0: Dzień dobry wszystkim w ten sobotni poranek, no, nie pomyliło mi się. E, witam na kolejnym przeglądzie Prasy Audio, tym razem wydanie, co, co teraz mamy, nie sierpień, wrześniowe, wrześniowe właśnie. I prawie całe to wydanie wrześniowe poświęcimy tak zwanemu PC Audio, czyli e, bardzo bardzo bym powiedział takiemu nośnemu tematowi, bardzo ciekawemu, który z okazji tego właśnie, że w magazynie High Fidelity ukazał się całkiem obszerny, całkiem obszerny wywiad z jednym z takich guru, tego tegoż, tegoż świadka PC Audio. No i właśnie, zaraz tutaj Wam pokażę, co, co na dzisiaj przygotowało. mi się OBS wyłączył, wybaczcie. Takie rzeczy się zdarzają. No więc właśnie, więc na początek przy, tylko krótka wizyta na, na Sand Rebels, ponieważ tam pan Marcin dokonał potężnego zesrańska w temacie, w temacie kabli akurat głośnikowych. Potem właśnie przejdziemy do High Fidelity i jeden test zasilacza liniowego j a potem, potem będzie cały wywiad z twórcą tej marki. Te, tak jakby. Ja w ogóle kiedyś przygotowałem też artykuł na temat, na temat takiego PC Audio na temat w ogóle budowy takiego audiofiskiego komputera, bo no, wydawać by się mogło, że no, no, co można zrobić, żeby polepszyć brzmienie komputera, no, kupić lepszą kartę muzyczną. Otóż nie, to musi być, musi być odpowiednia obudowa. Wszystkie, wszystkie elementy muszą być pasywne i taka obudowa też tutaj jest, jest zaprezentowana. Są takie właśnie specjalne audiofilskie obudowy, one nie są tanie. I tak samo nie są tanie zasilacze liniowe, które no, z racji tego, że muszą dostarczyć temu komputerowi Watt, no są po prostu ogromnymi klocami i o tym też, też tutaj będzie. Zachęcam właśnie do, do przeczytania tegoż wspaniałego artykułu, który no już ma ponad półtorej roku, jak widzę, ale rzeczy się niektóre pozmieniały, niektóre się nie pozmieniały, tak jak widzimy tutaj. Obudowa, jakiś kabel z chata, już wtedy były switche pierwsze, pierwsze takie ethernetowe, Tutaj nawet jest produkt właśnie JK. No i na dole oczywiście polecam, polecam komentarze, bo tutaj w komentarzach, jak zwykle, przyszli ludzie, którzy mówią, no ale ja słyszę, bit to nie jest bit i tak dalej. Więc może przejdźmy do pierwszego tekstu. Synergistic Research Galileo SXSC na portalu Sandrebels. No, piękny kabel głośnikowy, on kosztuje tyle, co mały samochód, i w zasadzie w zasadzie tutaj to była cała linia narracyjna, że tak powiem, Sandrebel, żeby to podkreślić, że to jest. Tak drogi kabel, to jest po prostu tak drogi kabel, że o oh jest. Research, no oni w poprzednim odcinku recenzowali kabel eternetowy, w sensie to na przeglądzie prasy audio tutaj tutaj wam, wam też tę te recenzje czytałem, natomiast tutaj chcę przeczytać tylko takie intro, ponieważ pan Marcin jest taką osobą, która potrafi być bardzo żywiołowa, ale to intro, które on wysmarował, to jest po prostu inny poziom, to jest, to jest wow, to jest coś super, e, więc przechodząc do, do tego tekstu. Jak to zwykle w internecie bywa, jakakolwiek wzmianka o high-endowych przewodach, akcesoriach, a coraz częściej wręcz czymkolwiek wybijającym się poza hipermarketową przeciętność wywołuje falę pierwszej wody hejtu. Nie wiedzieć skąd nagle pojawi się zgraja zacietrzewionych i aż tupiących ze złości krzywimi i zapewne odzianymi w skarpety frotę oraz sandały nóżkami troli głoszącym wszem i wobec... Akurat dzisiaj, no nie pokażę, ale założyłem specjalnie takie skarpety. Sandałów nie mam, proszę mi wybaczyć troli głoszących wszem i wobec, że owo coś to ewidentna ściema i nabijanie naiwnych w przysłowiowe bambuko. Piękne słowo, bardzo lubię to słowo bambuko. Wystarczy bowiem wykonać ślepy test, a okaże się, że król jest nagi. Widę topowych przewodów uznanych wytwórców nie odróżni się od przysłowego kabelka od lampki, bądź nawet aluminiowego wieszaka, a wzmacniać wielkości lodówki będzie grać tak samo, jak polutowany przez nich na, na desce projekt młodego technika. Ja tutaj nawet nie będę rozbierał retoryki, której pan, pan Marcin użył, bo to jest po prostu bez sensu. Można by o tym godzinę w mówić, o tych paru zdaniach. Ale jak on obraża prostu tych ludzi, tak? Polutowany projekt z młodego technika, w ogóle zaraz przejdziemy w ogóle do jeszcze lepszej, jeszcze lepszego obrażenia, że tak powiem, tych ludzi, którzy śmiało twierdzić, że to nieprawda. Nieważne, że widzieli, nie słyszeli, że nie widzieli, nie słyszeli, a o istnieniu danego komponentu dowiedzieli się właśnie z opluwanej jadem publikacji. Oni po prostu wiedzą, ale lekiem na całe zło są właśnie owe ślepe testy. No dobrze, z- zawsze mm, któryś z bardziej technicznych interlokutorów ma jeszcze na podorędziu oscyloskop po dziadku. No wiadomo, stare oscyloskopy nie są złe. <laughs> Oczywiście, jeśli są zadbane. No ale właśnie. I na nim też niczego nie widać. Z pewnością nie będzie. A co gdyby k- któryś z kierujących się swoją ofertę właśnie do, do wytykanych i o zgrozo słyszących różnicę pomiędzy audiofilskim asortymentem odbiorców, producentów postanowił użyć argumentów atakujących go wszystko sceptyków. W końcu, jak to w życiu bywa, większość argumentów stanowi broń obosieczną. No to ja na to czekam. Ja na to czekam, aż po prostu producent takiego kabla powie no tutaj średnica... Jest wyższa, zobaczcie, tutaj jest wykres dokonany, zrobiony na na analizatorze audio. No bo proszę pana, to nie jest tak, że to nie wychodzi tylko na na jakichś oscyloskopach od dziadka. My my posiadamy teraz, znaczy my, w sensie ludzie, posiadają teraz... posiadają teraz tak doskonałe narzędzia do do, do badania, do mierzenia różnych rzeczy, że można zmierzyć zjawiska, które są niewychwytywalne w inny sposób, niezauważalne. I takie też są są instrumenty do mierzenia audio. Analizatory, o których tutaj powiedziałem, to to nie jest sprzęt od dziadka, który kosztuje 300 zł gdzieś na bazarze. To, To jest sprzęt, który kosztuje kilkadziesiąt tysięcy euro. I na tym też nic nie wychodzi. No nie wiem, słyszał pan może o transformacie Fouriera? Nie będę się już zagłębiał, ale to jest po prostu to jest paradoks. Zresztą ja tutaj chciałem jeszcze przypomnieć jeszcze raz o, o tekście na portalu właśnie Sand Rebels, który, który się ukazał. To były to był test kabli Ethernet Audiomika Laboratory. To jest chyba wrocławska firma, również tak jak, podobnie jak JK, o którym dzisiaj będziemy mówić. No i tam pan Marcin testując, testując te kable Ethernet, no nie mógł jakby nie mógł znaleźć czegoś, na czym mu to, by mu to zrobiło różnicę, tak? Czyli wpinając między ścianę a router, stwierdził, że absolutnie różnicy nie ma. Nic. W ogóle to jest ho, 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 w życiu to nie zrobi różnicy. To, to coś takiego było. E, po czym znalazł jakiś, um, jakieś urządzenia, bodajże Luxmana, który do komunikacji po, tam właśnie y, wykorzystują złącze Ethernet. No i tam podłączył i o, tutaj już mogę pisać o szerokiej scenie i tak dalej, i tak dalej. Ale gdy tylko pojawiły się Ethernetowe switche i ktoś postanowił wykupić baner na pana stronie, to nagle robi to różnicę. E, ja to panu kiedyś wypomniałem. Właśnie i ku mojemu zdziwieniu. Tak. Nic pan się nie odezwał, nic z tego nie, nie, nie zareagował. Ja to napisałem na swoim fanpage'u. No i nagle, no i nagle po jakimś czasie chciałem, chciałem to komuś pokazać, właśnie ten cytat patrzę, a tam go nie ma. Czyli jednak zadziałało. Coś tam, coś trzeba było usunąć parę zdań, prawda? No, także. Pozdrawiam serdecznie cieplutko i liczę na jakiś solidniejszy jeszcze wstęp, bo coraz, coraz bardziej lecimy w taką, w taką stronę, gdzie zaczyna mi się to naprawdę, naprawdę podobać. No ale już przechodząc do, do rzeczy bardziej, bardziej poważnych tak, przejdźmy do High Fidelity, zasilacz DCJCAT Initio 3, cena w czasie testu 750 euro, no bo wiadomo, to nie jest jest sprzęt dla dla osób, no, dla takich amatorów, ale to jest również, również sprzęt, powiedziałbym, entry level. Miejmy to na uwadze. No i właśnie, tutaj pan Wojciech, no dosyć obszerne fragmenty tekstu zaznaczyłem, ale też chcę, chciałbym, chciałbym trochę to omówić. Tutaj pan Wojciech przytacza przytacza definicję zasilacza z z, z jakiejś tam strony. Tutaj zajrzę, zajrzę na czat. Wybaczcie, może sobie postawię gdzieś ten telefon przed twarzą, żebym widział. Siema, byku, mojego szkalowanka. Dziękuję, witam Radka, witam Pawła, witam Michała. Tutaj widzę, że jeszcze jest z nami Roman, także... Także dzień dobry, smacznej kawusi. Życzę wiadomo co, wiadomo kogo. Pozdrawiam serdecznie. I łyka z tonoskładowego kubeczka kawowego. Dobrze. Premiera. Patrząc na branżę audio w szeroki sposób, to nie jest... Yy... To jest niezawężoną do audio perfekcjonistycznego, czyli audiofilskiego, można by chyba, to moja intuicja, pisze pan Wojciech, a nie statystyki, powiedzieć, że najlepiej sprzeda się urządzenie przeznaczone do mobilnego słuchania muzyki, czyli głośniki bezprzewodowe, bluetooth i słuchawki. Jakbyśmy w tej chwili wyszli na ulicę dowolnego miasta, miasteczka i wsi, w krótkim czasie zobaczylibyśmy kogoś, kto słucha muzykę w ten sposób, oczywiście. Sprawa plików. Jeśli rzeczywiście tak jest, to podstawą dzisiejszego audio, po, i powtórzę, w szerokiej perspektywie, jest internet. Przepraszam. Jest internet i serwisy streamingowe takie jak Amazon Music, Apple Music, YouTube Music, Spotify, Tidal, Quobus i inne. I chociaż jeszcze do niedawna dwa pierwsze przed chwilą wymienione, i z, z trzecim zaraz za nimi kojarzone były one z niskiej jakości dźwiękiem, czyli Amazon Music, Apple. Tak, no okej. Okay. A to ze względu na rodzaj oferowanych plików stratnych AAC dla Apple oraz MP3 dla pozostałych. Właśnie się to zmienia. I tutaj jest właśnie fragment o tym, jak to wprowadzają bezstratne, bezstratne formaty. I o tym też będzie ciekawa rzecz, także zostańcie do końca, bo w wywiadzie potem pan Wojciech mówi, co aż na czerwono zakreśliłem o infrastrukturze sieciowej, że się zmienia w, w serwerowniach i dlatego lepiej brzmi. Oni naprawdę w to wierzą. To jest dla mnie naprawdę coś... Wow. Trzeba przyznać, że część tego ruchu sieciowego, jakby powiedzieli ludzie z IT, obsługujemy też i my, audiofile. Wydaje się zresztą, że coraz większą część z czasem poprawiła się bowiem infrastruktura serwisów streamingowych, na których nam szczególnie zależy. O, widzę, że tutaj też, ale chyba w tym szerszym kontekście, tak, czyli po prostu, że lepsze pliki tam tam wysyłają. To jest Tajdala i Kłobuza. Coraz lepiej ze streamingiem radzą sobie odtwarzacze plików audio i my jesteśmy coraz bardziej świadomi potrzeb i wymagań systemu, który służy do słuchania muzyki z sieci. No ja pamiętam kiedyś, jak chciałem sobie właśnie kupić lepszą kartę muzyczną, tam popytałem na jakichś forach, to po prostu mnie zjedli, że o Jezus Maria, Ty chcesz Słuchać muzyki na telefonie, w ogóle bój się Boga, i, i, i tak dalej. No, także fora audiofizyki zawsze przyjazną. Po prostu teraz pewnie ktoś będzie szukał tych, tych postów spokojnie. Jednym z prostszych i, co ważne, tańszych sposobów na poprawę jakości dźwięku z plików jest wymiana małych, impulsowych zasilaczy ściennych, w które wyposażone są routery, odtwarzacze i transporty plików oraz przetworniki cyfrowo-analogowe w rozbudowane liniowe zasilacze, takie jak testowany model Initio 3 firmy j Czajcie, czyli właśnie nawet jeżeli macie nieaudiofilski router, to wystarczy podłączyć do niego zasilacz liniowy według tego i po prostu będzie cycuś, glancuś. No i właśnie taki zasilacz, tak jak już mówiłem, jest testowany, powtarzam, to jest entry level tejże, tejże, wszystkich, tejże firmy. Dobrze. Nie jest to pierwszy zasilacz z logo j bo wcześniej był droższy model Optimo 3 Duo i ten model Optimo 3 Duo w edycję temu albo dwie edycje temu był przeze mnie, recenzja tegoż, tegoż zasilacza była przeze mnie czytana, już nie, nie pamiętam w których, czy to było na Hi-Fi Nights, czy na Sand Rebels, chyba nie na Sand Rebels. Gdzieś, gdzieś to było w każdym razie, także także jak się cofniecie, ja tam oznaczam na, na YouTubie wszystkie sprzęty, które są recenzowane, także jeżeli ktoś jest ciekawy, to może, może to może to wyszukać po prostu w wyszukiwarce. Nie jest to pierwszy zasilacz z logo JCAT. Jak się okazuje, obydwa zostały stworzone z myślą o customowym zasilaniu, zasilanym liniowo komputerze muzycznym. Okazały się jednak na tyle udane i uniwersalne, że Marcin Ostapowicz, współwłaściciel firm JCAT i JPLAY, wraz ze swoim wspólnikiem zdecydowali się na wprowadzenie ich do stałej oferty. W materiałach firmowych czytamy więc: INITIO 3, tak jak flagowy model, model Optimo 3 Duo, zapewnia naturalny dźwięk, zaprojektowany i dostrojony z myślą o jak najprostszej, jak, jak najlepszej jakości dźwięku. I Initio 3 w dużym stopniu podnosi jakość dźwięku kart j USB i NET, a także dowolnych komponentów audio wymagających prądu nie większego od 3 Amperów. Inicio 3 jest prostszą wersją zasilacza Optimo 3 Duo. Model ten jest dostępny w wersjach o napięciu wyjściowym 5V lub 12V. Ma dwa wyjścia zasilające DC, choć zasilacz dla tych obydwu jest ten sam i jest zbudowany wokół tej samej własnej płytki liniowego regulatora napięcia oraz ultra szybkiego prostownika. Producent deklaruje, że do jego budowy wykorzystuje najnowsze regulatory napięcia o ultra niskich szumach, czyli wychodzi na to, że jeśli ktoś potrzebuje zasilacza liniowego do Dobrego. Może to jest dobry sprzęt, tylko czy za taką cenę? No ale wiadomo, to jest dla, do audio. Do zasilacza standardowo dołączony jest jeden ekranowany kabel DC o długości 1,2 m. Drugi kabel można dokupić. Od strony zasilacza kabel zakończony jest znakomitym wtykiem PowerCon firmy Noitrig, a od drugiej wtykiem wybranym przez użytkownika. Dopasowanie do urządzenia klienta nie jest obarczone dodatkową opłatą. No dziękuję. <śmiech> Odsłuch. Tutaj rzadko czytam, jak pan, jak pan Wojciech robi te odsłuchy, ale tutaj postanowiłem również, również i to zaznaczyć. Zasilacz J-Cat Initio 3 testowany był w systemie referencyjnym High Fidelity, gdzie podłączony był do odtwarzacza plików mytek Brooklyn Bridge, również polski sprzęt. E- Tylko, że oni jakby celują bardziej w ten segment pro audio. No i te przetworniki cyfrowo-analogowe i analogowo-cyfrowe słyszałem, że są są niezłe. Natomiast nie wiem, czy kiedyś słyszałem. Chyba... Chyba tak. Nieważne. Mytek ma niewielki zasilacz impulsowy kupowany przez tę firmę u jednego z poddostawców jako kompletny układ. Zasilacz J-Cut stanął bezpośrednio na górnej półce stolika Finite Elemente Master Reference, padogę Edition Mark II na swoich nóżkach. No na swoich nóżkach, w ogóle jak to, jak to można. Przecież wiadomo, że antywibracyjne jeszcze trzeba. A mimo, że stolik jest antywibracyjny, jeszcze, jeszcze ta... Yy... Ta podstawka jest jest na pewno antywibracyjna i pewnie jeszcze anty-MF, LGBT i tak dalej. Zasilany był kablem Harmonix XDC350M2R Improved Version na zmianę z odtwarzaczem. W czasie testu słuchałem muzyki z serwisu Tidal. No i wracamy do góry, bo jak wiadomo w High Fidelity ten tekst jest łamany dziwacznie. Zmiana słyszalna po podłączeniu zasilacza Initio 3 jest klarowna. Nie trzeba się wsłuchiwać, żeby ją dostrzec. Chwilę jednak zajęło mi zrozumienie, co tak naprawdę on robi i co tak naprawdę w dźwięku zmienia w przeciwieństwie bowiem do wielu innych zasilaczy, zarówno tych bardzo dobrych, jak i tych mniej udanych, nie zmienia on charakteru dźwięku, ten pozostaje w znacznej mierze, ten sam zmiany dotyczą elementów wewnątrz dźwięku, który zasilany przez Initio 3 produkt proponuje już na samym początku no i mamy piękne zdjęcia tego odtwarzacza, widzę, że wy też nie widzicie to nie jest kwestia mojego, mojego monitora weźmy dla przykładu dwa skrajnie różne nagrania pochodzące z albumu Degenerate Love, Mary Komasa, utwór tytułowy i Brazil z płyty Stoneflower Antonio Carlosa Jobima obydwa te utwory, choć tak różne przeszły z liniowym zasilaczem podobną metamorfozę, przede wszystkim dźwięk się ode mnie lekko oddalił normalnie powiedziałbym że stracił na nam- namacalności no ale nie tym razem, bo wiadomo, że przyszedł kolega, kupił banerek Hehe. <grym> Ale nie tym razem, jak mi się wydaje, chodzi o to, że polski zasilacz podłączony do odtwarzacza plików mytek Brooklyn Bridge czyści tło przekazu. To dlatego wydaje się, że jest on głębszy i jednocześnie nie traci na rozdzielczości. Wokal Jobima wcale nie uciekł w głąb sceny i mimo, że Initio odsuwa przecież od nas przekaz, wręcz przeciwnie. Choć wydawał się mieć wokół siebie więcej powietrza, to był treściwszy, a przez to bardziej naturalny, bardziej prawdziwy, a mniej wyprodukowany. Zmiany, o których mówię usłyszałem w porównaniu A bo B, gdzie A to był odtwarzacz mytek z własnym wewnętrznym zasilaczem impulsowym, a B mytek z zasilaczem j Jeszcze lepiej było to jednak słuchać przy przejściu z B do A. 6 sierpnia wydawnictwo Impex Records opublikowało najnowszą, długo wyczekiwaną płytę Patrici Barber zatytułowaną Click. Materiał ten został zarejestrowany przez jej wieloletniego współpracownika Jima Andersona w DXD, czyli sygnałowym PCM o rozdzielczości 32 bitów i częstotliwości próbkowania 352,8 kHz. My tego odtwarza ten plik w rozdzielczości 24 bitów. Ciekaw, ciekawi mnie, ile, ile by te pliki ważyły. Nie wiem, może Roman będzie będzie wiedział, wiem, że on nagrywał kiedyś w takich, w takich geustych formatach dla czystego, dla czystego testowania. I właśnie z pochodzącym z tego albumu nagraniem This Time, przejście z Adobe było naprawdę bolesne. Wszystko bowiem siadło i zszarzało. Kontrabas z zasilaczem tak naturalny i tak dynamiczny stracił głębie, a przez to zagrał nieco bardziej dwuwymiarowo. Ja nie będę tego komentował. Są wrażenia, to wiadomo. Porównanie. Porównanie zasilacza j Initio 3 z bardzo dobrym zasilaczem, jakim jest Nordos Cushors, pokazało zmiany, które przypominały mi odsłuch Myteka z zasilaczem Optimo 3 Duo, również j A może to właśnie u pana Wojciecha to było? To jest bardzo możliwe. Amerykański produkt pozwala zagrać pliki z głębszym tłem, lepiej skupiane i bardziej gęste. Chodzi o zwartość dźwięku i ilość dźwięku w dźwięku. Zwartość dźwięku, ilość dźwięku w dźwięku. Niech ktoś to zarapuje. I znowu, nie są to zmiany zdecydowane, przepraszam, nie są to zmiany decydujące o być albo nie być, ale są łatwe do wychwycenia. Roman pisze, że z pamięci nie pamięta, ale ja pamiętam, że było to dużo. Z tym, że o 3 robi tak wiele, Aby zdyscyplinować dźwięk, aby pokazać większy rozmach muzyki, aby była ona bardziej naturalna, że przejście z tego zasilacza na zasilacz Nordosta było mniej ciekawe niż przejście z wewnętrznego zasilacza myteka i Nitio. Jednym słowem, korzyści płynące z zastosowania zasilacza j zamiast zasilacza impulsowego były większe niż przejście z niego na lepszy zasilacz. Ja się pogubiłem. Roman jeszcze pisze, że generalnie waga pliku jest 8 razy większa od wavea 44132. Czyli, czyli przyjmując, że taki plik będzie ważył, nie wiem, z 50 mega, to tutaj no, mamy z 400. No, można, można jak najbardziej. Znaczy, w technice studyjnej pewnie takie, taka geostroś jeszcze może być użyteczna, jeśli można nagrywać w, takim, w takiej gęstości no to spoko, to warto z tego korzystać. Zresztą te współczesne przetworniki cyfrowo-analogowe, no to potrafią dużo. Dobrze, wracając do initio, ale też wiedzmy, że to droga, która nie kończy się i która wciąga, jak wszystko, prawda? Po tym, jak się przyzwyczaimy do Initio, będziemy chcieli więcej. I właśnie tym będzie dla na, i właśnie tam będzie na Państwa czekał model Optimo 3D. Jaki piękny content marketing, jaki po prostu wspaniały. Nie dość że zareklamowany tutaj produkt. Jeden, że o, to, to FIFA, Rafa, tutaj, prawda? Bez tego to kontrabas jakby, jakby opadł, o i w ogóle to jeszcze tutaj jest jest właśnie porównanie do lepszego, Starszego, większego brata, że no, jeśli to nie, nie jest dla, jesteście takimi większymi audiofilami, to jeszcze jest droższy zasilacz niż te 750 euro. Można sobie kupić. Pan Wojciech tutaj na początku pisze, że właśnie, że, że takim najtańszym, e, najtańszym sposobem na poprawienie Brzmienia jest, jest właśnie taki zasilacz. Mnie zastanawia z kolei, co by było, gdyby testowane były na przykład kable SATA. Mm. No bo takie audiofilskie też są. No i one nie są aż takie drogie. I chyba JCAD ma nawet w swojej, w swojej ofercie. Sprawdźmy, wejdźmy na. Nie, to faktury od Shorosa mi się tutaj chciałem. JCAD. Next Generation Computer Audio. Nie, no, ale strony to mają. To muszę przyznać, że strony mają naprawdę, naprawdę ładną. Tak, jest, jest naprawdę spoko zrobiona. Wejdźmy w kabelki. Tutaj widzę, że jest są USB, USB, USB lany, czyli ten. O, jest reference cable gold, USB ISO. No, gdzie to? Nie ma pan już w ofercie. Oh straszne. I tutaj widzę jeszcze jakieś, ach tak, switche takie wspaniałe. No ale to może, to może innym razem. No i tutaj, właśnie jak widzimy, są też, są też te zasilacze. Jak, jak widzicie, to jest strona jakby zaprojektowana do anglojęzycznego odbiorcy. Ale pan Wojciech również, z tego co wiem, wydaje, wydaje swój magazyn po, po amerykańsku, więc, więc to, to prawda trafi tam, gdzie trzeba. No i oczywiście ceny są, ceny są również podane w ojro, żeby, żeby prawda było tam. No i tutaj jest ten Initio 3. No, tutaj widzę, że jednak chwaliłem dzień przed zachodem słońca. Tu się w, w wysypał przycisk, chyba że to tak miało być. Ale wątpię, skoro ta lista rozwijana jest... Czekam, Mikro USB. Ok. Aha, czy może nawet dla hotquesta wybrać? Okej, okay. dobra, ale to już nie, nie, nie będziemy się tym, się tym zajmować. W każdym razie, no jak widzicie, jeszcze jest... ciekaw jestem, dlaczego ten najmniejszy zasilaczek nie był, nie był przetestowany. To, tak, więc, no ale, no ale właśnie, skąd to wszystko się wzięło, że ludzie zaczęli szukać jakby takiego lepszego audio do komputera? I jakby, tak jak mówiłem jeszcze parę lat temu, no, no dobra, może nie parę, ale tak z 10 lat temu, jak się mówiło tylko, że chcę słuchać muzyki z komputera na takim audiofilskim forum, to tam po prostu, wiecie, z kijami cię tam e, gonili, a teraz, teraz to jest właśnie coś normalnego, tak? ja pamiętam właśnie też te fora Fubara 2000, tam ludzie ludzie o różnych modach e, rozmawiali i też byli tam tacy, co prawda słyszeli różnice między, no nie no, między sterownikami, to tam ten, ale no najróżniejsze rzeczy, w sensie, no tam był odtwarzacz Beat Perfect i drugi odtwarzacz Beat Perfect i różnica jest, no. Pozdro. No ale o, czym, o czymś takim między innymi tutaj będzie. No i właśnie z takiego, forum, z takiego forum również wywodzi się pan Marcin, który, który to jest założycielem firmy JCAD i również ma swój, ma swój odtwarzacz, który się nazywa JPlay. On go stworzył z, z jakimś tam znajomym, właśnie, z, z poznanym chyba na takim forum. Zresztą o tym zaraz w tym wywiadzie. W nocce biograficznej, którą Marcin Ostapowicz, mój rozmówca, przesłał do redakcji w sierpniu 2011 roku, a więc niemal dokładnie 10 lat temu, czytamy. W ogóle super, że pan takie rzeczy trzyma, takie kwity na, na kogoś. Zamiłowanie do muzyki mi przyszło dużo wcześniej niż pasja do komputerów i wreszcie tego samego tematu dźwięku z komputera. I właśnie z odtwarzaniem muzyki przez komputer związał swoją zawodową karierę. Pan Marcin rzecz jasna. Pierwsze eksperymenty z tym medium miały miejsce w 2004 roku, gdy, jak pisze, odkrył alternatywne sterowniki KX Project dla kart Creative Sound Blaster. Mocno wkręcił się w program Fubor 2000, służący do odtwarzania plików audio na komputerze. Na tyle mocno, że, jak mówił, niemal dostał bana na jego oficjalnym forum za, jak dodaje, zadawanie pytań. Śledząc zagraniczne fora natknął się na wpisy innego wariata, Józefa. Od słowa do słowa postanowili przygotować lepszy od Fubara 2000 program muzyczny. Rzecz wówczas wówczas wprost heretycka. Tak zrodził się J-Play, mówi pan Marcin. Józef początkowo korzystał podobnie jak Marcin z Fubara 2000, potem natknął się na XX High End, program, który miał zadatki na audiofilski, odtwarzacz. I tutaj pan Marcin mówi. Wypróbowałem go i oczywiście usłyszałem poprawę. Oczywiście. Nie potrafiłem właściwie wyjaśnić tych wszystkich różnic między kopiami minidisk i czarnymi CD. Te czarne CD to też jest po prostu, to to, to jest chyba moje pierwsze zatknięcie z z audiowódu. Ja pamiętam jeszcze jak na studiach byłem i ktoś ktoś właśnie przyniósł, przyniósł takie właśnie czarne płyty CD i chyba do mojego rektora tak zaczął właśnie tak o pan, pan, panie rektorze, bo tutaj mam takie płytki i one tutaj lepiej brzmią, coś tam. Ja, ja tak patrzyłem na tego gościa i tak what? I teraz dopiero mi się to przypomniało, właśnie jak to czytam o tych, czarny, o tych czarnych płytach CD. To jest jakaś czarna magia. Muszę o tym poczytać, może napisze o tym jakiś pościg. Ale tym razem to była moja dziedzina. W latach 90. udzielałem konsultacji topowemu producentowi oprogramowania w USA. Postanowiłem spróbować zrozumieć, o co tu chodzi. Wszystkie odtwarzacze programowe spełniły już założenia BitPerfect. Wista była już wtedy dostępna, a czasy XPS Sky Mixerem resamplującym wszystko do 48 kHz za nami. A jednak każdy z nich brzmiał inaczej. Tutaj tutaj tylko e, p, tak napomknę na że właśnie że, że w czasach tego Windowsa XP faktycznie ten mikser Windows, Windowsowy potrafił skopać, skopać chyba częstotliwość próbkowania nawet, jak się ściszało albo podgłośniało muzykę, dlatego tacy moderzy po prostu omijali ten Windowsowy mikser takimi software'owymi rozwiązaniami jak K-Mixer i to jest, i to, jest to faktycznie jakby miało miejsce, są na to, że tak powiem, dowody, że, 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 że że, że te, ta częstotliwość produkowania faktycznie była, była jaka, jaka była. Ja przeczytam teraz komentarze. Andrzej, też się pogubimy, gdzie w tym wszystkim jest muzyka. No Jak widać, jak widać nie było. Ehm, sterowniki K, KX, no właśnie. Ehm, odtwarzacz plików Jplay, który powstał w wyniku owej współpracy. Ehm, tutaj Roman mnie poprawia, że obniża rozdzielczość bitową. Dziękuję Roman. Roman czujny jak zwykle. Ehm, tak, tak było odtwarzacz plików Jplay, który powstał w wyniku owej współpracy, jest komputerowym, software'owym odtwarzaczem muzycznym. Zastępuje firmowe odtwarzacze implementowane do komputerów PC i przez wielu użytkowników uznawany jest za najlepszy odtwarzacz tego typu na świecie. Z czasem Marcin Ostapowicz został jedynym właścicielem programu i to on go rozwijał. Ja tutaj jakby ominąłem celowo jeden jeden fragment, gdzie gdzie pan Marcin mówi o tym, jak jak rozwijał ten ten odtwarzacz, ale może może tylko napomnę, bo bo to było moim zdaniem Dobrze zrobione, w sensie zrobił ankietę, e, zrobił badania fokusowe i, e, i pod tym kątem tutaj, e, tutaj propsy, bo no, mało osób jednak się decyduje na takie rzeczy, a to, a to jest ważne przy, przy po prostu produkowaniu chociażby aplikacji mobilnej. E, tak? Nikt nie chce dostawać rozwiązań na problemy, których, e, których e, jakby nie widzi albo nie, nie zauważa. W, w międzyczasie powstała siostrzana firma J-Cat, prowadzona przez Marcina z myślą o części hardware'owej toru muzycznego opartego na komputerze. Żeby bowiem poprawnie odtworzyć pliki, a potem przesłać je do działania w realu, zewnętrznego przetwornika cyfrowo-analogowego potrzebne są działania w realu. to chyba źle przeczytałem. Żeby bowiem poprawnie odtworzyć pliki, a potem przesłać je do zewnętrznego przetwornika cyfrowo-analogowego, przepraszam, potrzebne są działania w realu, jak karty USB i sieciowe, izolatory... I sieciowe. Izolatory USB i sieciowe... Ach... Kable i przede wszystkim zasilacze. Bla, bla, bla. Oczywiście. Na koniec tego krótkiego wprowadzenia powiem jeszcze, że Jplay j Play, J-Cut jest jest abs- jednym z absolutnie nielicznych polskich producentów audio znanych i poważanych w Japonii. Tutaj nawet pan, pan Wojciech przytacza jakiś tam, jakiś tam link do, do, do tego, że właśnie pan pan z, ze Stereo Sound oraz Audionet yy, wspominają tęże naszą wrocławską markę na swoich łamach. O obydwu firmach, komputerowym audio, nowym prawie gotowym yy, transporcie plików JCat i nowej aplikacji JPlay z Marcinem Ostapowiczem rozmawia Wojciech Pacuła. Wojciech Pacuła zaczyna wywiad tak. Widzę, że masz w ofercie parę nowych produktów, a firma ma się dobrze mimo pandemii. Lockdown nie miał nie utrudnił Ci działalności? I pan Marcin odpowiada. Tak, jest dobrze. W pewnym sensie pandemia mi pomogła, chociaż wiem jak, skutecznie, jak strasznie to brzmi, ale fakty są takie. Sprzedaż produktów skoczyła o ponad 100%. Ja to zaznaczyłem dlatego, że szczególnie na wykopie, jak piszę właśnie o, o tych akcesoriach autofilskich i ktoś tam się do, dogrzebie do ceny, albo ja czasami też podaję cenę takich, takich cudów, to zawsze pojawia się jedna, jedna teza. To jest, że to służy, to w sensie takie właśnie akcesoria audiofilskie służą do prania pieniędzy. W sensie, no okej, teoria jest jakby moim zdaniem ma pewne ma pewne prawdopodobieństwo, że tak powiem, no bo to są bardzo drogie, bardzo drogie komponenty, których wytworzenie wcale tak dużo nie kosztuje, więc faktycznie można przeprać pieniądze, ale właśnie chciałem to pokazać, że no tutaj producenci mówią o zwiększeniu sprzedaży i tak dalej, i tak dalej. Ludzie to naprawdę kupują. Ja polecam wejść na dowolne forum audiofilskie, na dowolną grupę audiofilską i się przekonać, że To to nie służy do prania pieniędzy. Naprawdę ludzie to nie dość, że kupują, to jeszcze tego będą bronić. Jak po prostu zawzięcie. A co to za produkty, pyta pan Wojciech. Były to topowe wersje karty USB i karty sieciowej. Nawiasem mówiąc, karta sieciowa była pierwszym tego typu produktem na świecie. Mowa o audiofilskiej karcie. Wprowadzimy ją do sprzedaży w 2015 roku. Mówiąc, karta sieciowa, co masz na myśli? Pytam, ponieważ mamy do czynienia z ogromnym chaosem w nazewnictwie komputerowego audio. E- to jest dla mnie trochę zarzut dziwny, no bo nie ma czegoś takiego jak... Jakby nie zauważyłem te, 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 tego chaosu w nazewnictwie audiokomputerowego. Karta sieciowa to chyba jest właśnie coś takiego jak kabel sieciowy, tak? Dla jednych to jest kabel zasilający, a dla innych kabel sieciowy to jest no, kabel Ethernet. I chyba właśnie ci ludzie, którzy pochodzą jakby z tego środowiska audiofilskiego, jakby dla nich to jest trochę t- takie zagmatwane, no bo pan Marcin odpowiada... Chodzi mi o kartę, przez którą komputer komunikuje się z siecią internetową, czyli kartę sieciową, halo. Jak to inaczej nazwać? Modem? No to nie jest modem. Mm, tutaj, tutaj Michał coś, coś jeszcze napisał. A propos teorii o praniu pieniędzy, jest takie powiedzonko Never attribute to malice uh, that which is ac- uh, adequately explained by stupidity. Okej. Okay. Piękny cytat. Pandemia. Pan Wojciech pyta. Nie miałeś problemów z zaopatrzeniem w podzespoły? Niemal wszyscy producenci, z którymi rozmawiałem, mówią wręcz o zapaści łańcucha dostaw. I pan Marcin odpowiada. Oczywiście, że miałem. Największym problemem okazało się pozyskanie zegara taktującego OXCO. Ten zegar jest również wykorzystywany w tych wszystkich audiofilskich switchach internetowych. Eternetowych. No, może dlatego nie było go dostępne? Nagle producent się zorientował, bo to jest rozwiązanie jakby telekomunikacyjne, o czym tutaj właśnie pan pan Marcin mówi. Oparty jest on na zupełnie nowej technologii. W audio chyba jeszcze niewykorzystywanej. Otóż już wykorzystywany. Inspirowałem się rozwiązaniami telekomunikacyjnymi, dla których ten zegar został opracowany. Zaciekawiła mnie jednak jego cecha, która jak mi się wydawało w produktach audio, w szczególności produktach audio komputerowego, będzie istotna, mianowicie odporność na drgania. Jeżeli komputer nie jest całkowicie pasywny, o tym mówiłem na początku, że są właśnie te te takie pasywne obudowy do do tych komputerów i to jest właśnie po to. I ma klasyczne dyski twarde, pracujące z prędkością kilku tysięcy obrotów na minutę, to drga. Pomyślałem, że zastosowanie tego zegara powinno więc dać wymierny efekt. To było tylko przypuszczenie, pomysł, ale okazało się, że to bardzo fajnie przełożyło się na dźwięki. Właśnie na ten komponent musiałem bardzo długo czekać. I tutaj audiofile zwracają uwagę, że nie tylko te dyski, które drgają. No Teraz to wiadomo, że mamy dyski SSD albo, albo te, to już w tym momencie zapomniałem, te takie płytki. Nieważne, te, te lepsze SSD. Ale jeszcze właśnie usuwają wszelkie elementy drgające w stylu wiatraków. Tak? Dlatego właśnie pasywne chłodzenie jest. Dlatego te, te audiofilskie obudowy one posiadają takie, wiecie, takie. takie no, tak, takie ożebrowanie, które ma właśnie odprowadzać to ciepło, które się wytwarza. No, no jakby odtwarzanie no, muzyki nie jest zbyt wymagającym. wymagającym Zadaniem I nie, nie jest to też tak, że jak odtwarzamy DSD, to nam się y, prawda, procesor stopi na lawę, jak to niektórzy twierdzą, y, No, ale jakieś ciepło zawsze się, będzie, zawsze się będzie wydzielało. Po premierze kart, pisze pan Marcin, okazało się, że momentalnie je sprzedałem. Przez pół roku miałem na stronie preorder, co mi się nie zdarza. Będąc przy klientach, czy zauważyłeś, że dopływ nowych, potencjalnych kupujących to nowa fala ludzi, którzy nigdy wcześniej nie mieli nic wspólnego, czy to ludzie, którzy się na tym znają i po prostu zdecydowali się akurat w tym momencie? Bardzo ważna, bardzo ważna kwestia. I pan Marcin odpowiada, wydaje mi się, że w przypadku moich produktów nie ma możliwości, żeby to byli zupełnie nowi ludzie. Ludzie spoza branży, oferuje bardzo niszowe produkty dla ludzi, którzy wiedzą, czego chcą, czyli znęli już temat grania z plików, są po pierwszych samodzielnych eksperymentach i wiedzą... Czego się po mojej firmie spodziewać? To jest zawsze świadoma decyzja. Bardzo ważna rzecz. No, y, to, to dla mnie świadczy o tym, że właśnie ludzie, którzy oferują tego typu akcesoria, które są akcesoriami, no, nie oszukujmy się, audiowodu jednak, y, no, w większości przynajmniej, to jakby celują już do, do, do osób, które są y, przekonane. Ja, ja na to mówię marketingowo, zindoktrynozy... Z in... Poddani propagandzie marketingowej. <laughs> Wybaczcie, jeszcze nie dopiłem pierwszej kawki, i tak, tak dzisiaj mam problemy z wysłowieniem się. W każdym razie, w każdym razie chodzi mi o to, że jakby proces, proces. Jakby nie chcę powiedzieć tworzenia się audiofila, tak, ale od momentu, w którym bo bardzo często ludzie, nawet właśnie w tym artykule, który przytaczałem, w tym moim artykule tam, tam nawet są takie komentarze, że kiedyś nie wierzyłem w to, myślałem, że bit to jest bit i ale um, potem z, prawda spróbowałem kolega mi pokazał, to jest bardzo długi proces, żeby dojść właśnie od tego nie wierzyłem do, do, do takiego, no ale teraz to już wiem że wszystko ma znaczenie i prawda i kupuję sobie właśnie jakiś tam kabelek SATA i tak dalej to nie jest coś takiego, że to się z dnia na dzień dzieje. I do tego jakby się przyczyniają sami audiofile, bo oni naprawdę zapraszają swoich kolegów i mówią, no choć posłuchasz nowego tam, nie nowej podstawki pod wzmacniacz, choć e, pójdziemy na, prawda, jakiś pokaz e, kabli zasilających. No, no i wiecie, jakby u, ugrun- ugruntowuje się na takich pokazach, bo no, no to jest jednak e, pokaz sprzedażowy i ugruntowuje się na taki przekaz, że, że jakby wszystko ma znaczenie i jasne da się przeprowadzić te, taki test gdzie usłyszysz Cokolwiek. Szczególnie jeżeli sprzedawca jest odpowiednio, że tak powiem, umiejętny i on Ci powie, co masz usłyszeć. To jest jest już czysta sugestia, ale takie rzeczy na takich pokazach się dzieją. Nawet spotkałem się z czymś takim, że na na takich pokazach są preparowane pliki cyfrowe, żeby pokazać na przykład, że kabelek USB działa. Ale może o tym, kiedy indziej. Tutaj wpadło jeszcze kilka, kilka komentarzy. A właśnie, NVMe, tutaj tutaj pisze Michał, że to są te dyski. Roman pisze, że ma półpasywnego peceta. Ja kiedyś też miałem półpasywnego, w sensie, że miałem kartę graficzną pasywną, ale to było lata, lata temu. Mateusz pyta, czy wpadli już na używanie zasilaczy laboratoryjnych z nastawą napięcia i natężenia. Otóż jeszcze nie wpadli, myślę, że dlatego, że to są zasilacze zbyt tanie i nie są do audio. Paweł pisze, ciekawe, czy zdają sobie sprawę, że ziemia drgierza Cały czas. Blok czy piwnica, w której mieszkają też. No I tutaj e, Sir Michu się kłania i, prawda, i audiofil, który, e, który negował nóżkami drgania Pacyfiku Atlantyk, tak? E, no, no ale właśnie to jest, to jest kwestia tego, że czasami ja nie chcę tutaj porównywać do płaskoziemców, ale tym razem się posłużę tą analogią. No, jest taki świetny dokument. Y, który chyba się nawet nazywa Płaskoziemcy, tak, na Netflixie jest dostępny. I, tam, I to jest dokument właśnie o ludziach, którzy nie wierzą w to, że Ziemia jest płaska. I, i to pokazuje doskonale pewne psychologiczne jakby mechanizmy. Bo ci ludzie nie wierzą, że Ziemia jest płaska, okej, okay, mają do tego prawo, jasne, ale są, jest wśród nich taka frakcja, która jakby chce udowodnić, że ta Ziemia jest płaska. No i oni tam mają swoje teorie, że tam na końcu jest jakaś, jakiś wielki mur, czy, 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 czy przepaść i tak dalej, że mo, można tam dopłynąć i tam coś tam decyzje ten. Ale właśnie pewnego razu wpadli na pomysł, żeby sobie kupić jakieś tam urządzenie laserowe, super drogie, które które im pomoże wyznaczyć, czy ta ziemia jest jest płaska. No i wymyślili, że że jeśli ziemia się porusza, to ten pomiar jakby niezależnie od położenia tego tego urządzenia, przepraszam, znowu wypadło mi z głowy, jakże ono się nazywało, Jeżeli, jeżeli, jeżeli ziemia jest płaska, to odczyt z danego miejsca Zawsze będzie taki sam, a jeżeli jest okrągła, to tam wyliczyli, że będzie się różnił o ileś stopni. No i jakie było ich zdziwienie, kiedy się okazało, że ten pomiar się różnił o dokładnie taką wyliczoną przez nich ilość stopni, no ale oni stwierdzili bodajże, że, że ten pomiar jest zakłamany no i no właśnie, to jest taki mechanizm też obronny, no bo oni już przeszli jakby ten cały, ten cały proces indoktrynacji, o dziękuję, przypomniałem sobie to słowo, przeszli ten proces indoktrynacji, oni się obracają w takiej bańce informacyjnej, gdzie to jest po prostu najprawdziwsza prawda i wszyscy inni kłamią. No niestety, tak to, tak to wygląda i pewne cechy tych zachowań również wśród takich ekstremalnych audiofilów, bo nie mówię, że każdy prawda, słucha słucha zasilaczy liniowych do do do, do komputera, czy do karty sieciowej. No nie, właśnie wśród takich ekstremalnych audiofilii też jakby to jest zauważalne. Przechodząc, Przechodząc dalej... O Roman pisze, że to są szkolenia. No oczywiście. (śmiech) Szkolenia z tego, jak słuchać kabli. Wojciech pisze, pamiętam jak lata temu powiedziałeś mi, że myślisz o streamerze jak o czarnej skrzynce. Wszyscy chcieli mieć i chcą wyświetlacze, panele sterujące i tym podobne. A ty chciałeś, żeby to była kostka. Było to dość nowatorskie podejście. Ja wyjaśnię to to podejście, bo to moim zdaniem też nie jest jakby nowatorskie. Otóż w takim świecie audiofilskim istnieje taka teoria, znaczy ona jest po części prawdziwa, no ale to chodzi... Przede wszystkim o skalę. Chodzi o to, że wyświetlacz, który, który mamy w różnych, w różnych urządzeniach, emituje fale elektromagnetyczne, które, które to zakłócają, według tej teorii, pracę całego układu audio i wpływają jakby na jakość odtwarzania muzyki. I tak samo jest z przyciskami. No jak jak naciskam przycisk, to uwalniamy jakiś tam impuls elektromagnetyczny, tylko chodzi właśnie o skalę. Czy ta skala jest w stanie to, to zrobić? No, tego się nie mierzy. To jest Pomijalne, ale jak widać właśnie na tym można oprzeć całą komunikację marketingową. I pan Marcin odpowiada tutaj panu Wojciechowi, tak, chciałem, żeby mój transport plików miał tylko wyłącznik i gniazdo LAN i wyjście USB. Jest gotowy. To wciąż tylko płytka, ale nie mamy jeszcze obudowy. Czekamy też na kilka podzespołów do zasilacza, który będzie w środku urządzenia. Będzie zintegrowany z transportem, ponieważ potrzebne są trzy napięcia. Będzie to więc coś w rodzaju czarnej kostki. Tutaj Artur pisze, to nie są niedziałające graty, a dla większości klientów na te fanty cena nie jest problemem. No tak, no to cena to jest jakby drugorzędna kwestia. To też chodzi o to, żeby cena jest też kwestią niedostępności. No bo wiadomo, jak ja chcę na przykład zmierzyć u kolegi kabel zasilający. Miałem nawet wrzucałem na Facebooku tak kabel, wypożyczyłem taki kabel kabel głośnikowy, po prostu poszedłem do, do salonu audio powiedziałem, żeby mi dali na, na, na tydzień taki kabel głośnikowy, który zrobi największą różnicę w brzmieniu Po prostu mówię, ja nie wierzę, ja chcę uwierzyć i tam w ogóle sprzedawca był bardzo spokojny, bo on powiedział, że no wie pan, do takiej różnicy to tak nie zrobi, ja to wolę lepiej komponenty dobrać i tak dalej. Szacun za to. Ale dał mi jakiś tam, jakiś tam kabel, który powiedział, że właśnie jego klienci mówią, że to, że to jest po prostu niebo ziemia. No ale miałem tylko tydzień po prostu tam Znajomy miał, miał jakąś robotę, coś wypadło i tak dalej, no i musiałem to, musiałem to zwrócić. No ale musiałem też wpłacić kaucję w wysokości 100% wartości tego kabla. No i to jest właśnie taki, taka kwestia niedostępności. No jednak, żeby to, żeby to zbadać, zmierzyć, pokazać, trzeba mieć do tego dostęp i tutaj dalej Artur pisze chce mieć dobre graty, kupuje to, co jest dobrze widziane i recenzowane, no i wszyscy szczęśliwi. No tak, to też, też jest kwestia właśnie takiego takiego no, taka psychologiczna. Audiofile no to jest grupa i każdy chce właśnie w takiej grupie hobbystycznej. Nieważne, czy to są kolekcjonerzy znaczków, czy kolekcjonerzy płyt winylowych, czy jacyś tam inni. Oni chcą, chcą jakby podświadomie nawet ale te, takiej akceptacji grupy, chcą mieć jakby pozycję w tej, w tej grupie i właśnie te, 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 takie zakupy to jest nie tylko kwestia, bo oczywiście nie twierdzę, że, 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 że to w ogóle nie jest kwestia brzmienia, nie, nie, nic takiego, ale to jest również kwestia, kwestia właśnie przynależności do grupy, piramida maslowa i tak, i tak dalej, i tak dalej. Biżuteria, no niektóre rzeczy tak, niektóre rzeczy są <śmiech> właśnie odbierane jako biżuteria, Na przykład właśnie kable. Moim zdaniem to jest biżuteria. Jeżeli chcesz sobie kupić drogi kabel, żeby mieć mieć go w swoim systemie, no droga wolna, ale jeżeli mówisz potem właśnie, że ci tam scena się poszerza i tak dalej i nie potrafisz tego udowodnić i mówisz, że osoba, która w to nie wierzy, to jest debilem, no to tutaj już jakby wchodzę ja i mówię XD. Wracając do wywiadu, pan Wojciech e, właśnie się pyta, gdzie umieściliście system operacyjny? To jest w ogóle dziwne pytanie, tak? no, to, takie, no, jakby był trochę pod, podprowadzony, w, w którą stronę poprowadzić ten wywiad. No ale okej, okay. system operacyjny znajdzie się na karcie Flash. To przypadek, ale chodzi o łatwość aktualizacji ale o, i o zmianę transportu plików na coś innego. Urządzenie, które zaproponujemy, będzie bowiem dwoma produktami w jednym, transportem plików lub routerem z sześcioma portami LAN. A to będzie coś, ale będą recenzje. Już się jaram. Wystarczy zmienić kartę, aby zmieniło się jego zastosowanie, ale nie może być jednocześnie transportem i routerem. Wszystko zależy od systemu na karcie pamięci. Jeśli ktoś chce mieć obydwa urządzenia, musi kupić dwa takie pudełka. O, co co, co, co przypada, prawda? Co transport będzie potrafił? W sumie nic nowego. Będzie odtwarzał pliki, ale będą one dobrze brzmiały, a nawet bardzo dobrze. W, w ogóle transporty, a, ale to tu, tutaj o, o tych transportach też jakby będzie <śmiech> przez pana Wojciecha, jakby moje zdanie wyrażone. Ponieważ on jak przeskroluję na górę, mówi. Zapytam więc o coś, z czego nie byłeś całkiem, do, do czego nie byłeś całkiem przekonany. Co z MQA i t- Tidal A okej, okay. to jeszcze nie, nie, nie do tego. A ogólnie ze streamingiem. Jeszcze dwa lata temu, gdyby ktoś mi powiedział, że będę słuchał muzyki ze streamingu, to go wyśmiał. Stałem na stanowisku, że nigdy nie będę słuchał muzyki na poważnie ze streamingu, ponieważ jego jakość jest niezadowalająca. Jednak od jakiegoś czasu jakość dźwięku z plików streamowanych stała się tak dobra, że w ogóle zrezygnowałem ze słuchania plików magazynowanych. Lokalnie. No okej, okay, no kiedyś faktycznie ci audiofile sobie dropowali jakby pliki, a dalej mam jakieś, jakieś, takie, jakieś, jakieś takie swoje lokalne, że tak powiem, albumy i znam też osoby, które, które robią, robią takie rzeczy, No ale jak ja coś mam, to jest to zgrane, że tak powiem, z dobrego nośnika. Pozdrawiam Cię Paweł i dziękuję za wszystkie, wszystkie tam dobre ripy. Oczywiście to jest legalne, żeby nie było. Mam wrażenie że dużo dobrego zmieniło się po stronie nadawców w ich serwerowniach i sposobie przesyłu plików. I to jest właśnie dla mnie hicior. Nie wiem, czy pamiętacie, ale kiedyś na, na YouTubie, tam aż zrobiłem o tym taki odcinek, był gość, który twierdził właśnie, że brzmienie tajdala zależy od tego, którymi kablami kurczę, pójdzie ten sygnał i wiecie, i że o niektóre serwery brzmią lepiej, niektóre serwery brzmią gorzej i w ogóle, że oni tam pewnie już stosują te lepsze kabelki audio, oni w to wierzą, naprawdę. To, że wiecie, to, że jakby oferują już streaming wysokiej jakości, to nie oznacza, że, yy, że, że tam stosują jakieś, nie podkładki antywibracyjne pod, kurczę, kable Ethernet, którymi te serwery są podpięte. Wow, w ogóle. No ale tutaj pan Marcin mówi... Yy, też to też jest ważne, ale moim zdaniem jeszcze ważniejsze jest to, że lepiej rozumiemy to jak jak takie pliki należy odtwarzać. Bardzo dyplomatyczna odpowiedź. Cieszę się, że (głos) że się nie dał wciągnąć w to. Tutaj tutaj już nie pamiętam o o czym była mowa, ale to jakoś ominęłem, chyba jakieś też technikalia. I pan Wojciech dalej pyta. Projekt części hardware'owej, czyli fizyczny układ na płytce zleciłeś, o ile wiem, firmie z Kanady. Tak. Tak właśnie jest. Płytkę zaprojektowała jedna z ciekawszych firm kanadyjskich. Współpracuję z nią od 2013 roku i razem stworzyliśmy karty USB i net. Ale już software, to jest oprogramowanie, wykonaliśmy na miejscu w Polsce, Współpracuję z różnymi programistami, ale dostrajanie tego zajęło mi ponad rok. Chodzi mi oczywiście o dostrajanie dźwięku. Nowe komentarze się pojawiły. Jak to kable Ethernet na podłodze leży? No niestety, znaczy w takich serwerowniach raczej nie nie leżą na podłogach. Roman pisze, czyli kabelek gra, zasilacz gra, ale stratne MQA albo w najlepszym przypadku flag 44.1 na 16 nie jest gorszy od plików wysokiej rozdzielczości. (grym) No no właśnie, to jest ciekawe, ale chyba chodzi chodzi tutaj o o tą całą otoczkę z MQA. Nie wiem, czy śledzicie te te akcje z MQA. Jeden z youtuberów doszedł do tego, rozebrał, jakby wysłał, wysłał pliki testowe do przetworzenia na MQA. Tego nie można robić generalnie. No i wyszło mu, że tam są pewne poważne jakby, no, no, że to nie jest bezstratna kompresja. No i MQA się tam broniło, że no, oni w ogóle potem zmieniali całą swoją narrację, tak, że to nie jest bezstratne, ale to jest jak bezstratne albo e, prawie bezstratne i wiecie, no, no cały całe po prostu cyrk Kwestia jest taka, że to faktycznie może wprowadzać jakieś takie zniekształcenia, które są, które są po części celowe. Może nawet, może nawet robili jakieś badania psychoakustyczne i wyszło, że to, brzmi, że to brzmi lepiej. Fakt faktem jest, że, że MQA może zabrzmieć inaczej, No ale jak widzimy właśnie z tych danych dostarczonych przez to się chyba nazywa kanał Golden Sound. Polecam właśnie Golden Sound i tam MQA wpiszcie na YouTubie i zobaczycie o co mi chodzi. Są dwa odcinki, bo tam pod tam jeszcze odpowiedź właśnie na odpowiedź tych twórców MQA i tak dalej, i tak dalej. Jest to bardzo agresywna jakby zagrywka ze strony MQA, bo oni zamiast właśnie wyjaśnić, powiedzieć o co chodzi i tak dalej, to to oni jakby wchodzą w w taką przypychankę z z tym youtuberem i tam mówią, że kim on w ogóle jest i takie takie typowe słowne słowne szturchanie, no ale fakt jest faktem, że MQA nawet można znaleźć w internecie stare logo miało miało takie piękne w logotypie lossless, no i jak się okazuje to lossless to nie jest lossless no ale to już mniejsze o to, jak widać właśnie niektórym niektórym to wystarczy, no i okej, tutaj Roman nawet podlinkował ten film, także jak ktoś jest chętny zapraszam, zapraszam obejrzeć bardzo ciekawy materiał no i pan, pan Wojciech pyta dalej. No właśnie, co jest w takim urządzeniu najważniejsze? Wielu inżynierów, a nawet dziennikarzy audio uważa, no to jest właśnie to zdanie, o którym mówiłem, moje, że transport nie wpływa na dźwięk. Jest tylko mo- mostem spinającym sieć z przetwornikiem cyfrowo-analogowym. Jak to jest? No, Bo to jest takie trochę twierdzenie, że wie, wiecie, że na przykład serwer muzyczny może wpływać na brzmienie, w sensie dysk twardy, nie? I to tylko wysyłasz pliki. No to jest takie trochę... Jeżeli nie masz tam software'owo coś, coś pokaszanione, no to raczej ci to nie wpłynie. Ale domyślam się, że osoby, które, które tworzą te, 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 takie serwery multimedialne, raczej dążą do tego, żeby, żeby to szło w internet Bit. perfect. Tutaj Szymon pisze, że zasilacze laboratoryjne są zbyt tanie, ale mogłyby zostać docenione przez osoby ze słuchem absolutnym okej, słuch absolutny... Ja, ja zawsze jakby się dziwię, jak to jest wspominany słuch absolutny właśnie w takim kontekście audio, bo no właśnie słuch absolutny to jest jakby zdolność odróżnienia bezwzględnej wysokości dźwięku, w sensie bez punktu odniesienia i tak ktoś gra i gość wam mówi, o to jest tam cera skreślne. No i to z takim słuchem, że tak powiem do audio, tak żeby rozróżnić, że o to jest trochę więcej basu, no nie, nie do końca mi się mi się jakby to, to, to zgrywa, także no nie, nie wiem, Szymonie, o czym, o czym tutaj do, do końca mówiłeś, jeśli możesz to elaborate, please, bo, bo myślę, że to jest ciekawy, ciekawy temat. Ale właśnie na zarzut o to, to, że że transport jest tylko mostem spinającym sieć z przetwornikiem, pan Marcin odpowiada, nie, nie, tak nie jest, ja uważam zupełnie inaczej, konsekwentnie od samego początku działania firmy reprezentuje inny nurt. Uważam, że wszystko zaczyna się od transportu, który jest sumą dwóch rzeczy, hardware'u i software'u. No okej, to to, 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 tak jak to, to, co powiedziałem, jeśli to mi się software'owo coś nie różni, to, to wiadomo. Te dwie części odpowiadają za jakość dźwięku. W tym sensie, że za jakość dźwięku odpowiada głównie transport. Masu no, masilałem trochę. Nie da się więc ocenić programu w oderwaniu od sprzętu, na którym on pracuje. Uruchomienie playa na laptopie takim jak Twój. O, tu, tu, tu jest ten laptopik. Nie, nie widać, jak pokazuje, no ale. O, o, myszko pokażę. tu, tu, tu. tu. E... A na dedykowanym komputerze serwerze, jeszcze wyposażonym w osobno zasilanie, zasilane karty j to jest przepaść. I prze, a przecież i jedno i drugie to jest tylko transportem plików. To jest, co oczywiste, propozycja dla high-endowców. Nie każdemu będzie chciało się w to bawić. Tutaj przy komentarze kolejny Szymon. Nie, to, to, to Mateusz. już. Yy. Dobrze. No to dobrze. Tak mi się wydaje. JPL i JCAT to firmy dla ludzi świadomych tego, co robią, prawda? Pyta pan Wojciech. Marcin odpowiada. No tak, Jplay i Jcat to firmy niszowe, ale akurat z tym transportem, który widzisz, mamy nadzieję wypłynąć na szersze wody. W tym roku będzie premiera i transportu i aplikacji. E, na, 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 zapamiętajcie, na szersze wody. Ile będą kosztowały? Planuję, aby transport z aplikacją kosztował około pięciu tysięcy euro, czyli no jakieś 20 kilka tysięcy złotych. No ja nie wiem, czy z czymś takim uda się na szersze wody, to dalej będzie sprzęt przeznaczony jakby dla dla tych właśnie przekonanych. Więc no, nie wiem jak tutaj pan Marcin chce przekonać ludzi do tego, żeby kupowali ten transport. Wydaje mi się, no nie no, większość ludzi tak naprawdę nie, nie posiada taki, takiej gotówki na, 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 na pojedynczy klocek. Oczywiście będą ludzie, którzy to kupią, no ale mówię, no to dalej będzie nisza, to dalej jest coś, co kupi kilkadziesiąt osób. No i nie, powodzenia, no. Co, co mogę powiedzieć. Okej, okay. zaskocz mnie pan. Planujecie w drogę w górę cennika, czy w dół? Na chwilę obecną, w górę. Czyli to nie jest jeszcze nasze ostatnie słowo. Jeszcze dwa słowa o zasilaniu, ale zanim to tutaj zajrzę do komentarzy, bo widzę, że mi tutaj, tutaj wychodzą, ale okej, okay, 55 to ja sobie do własnego tira do transportu. <laughs> Póki co do High Fidelity przyjechałeś z zasilaczem Initio 3, który już, którego recenzję już czytaliśmy. I pan Marcin opowiada, tak, przyjechałem z zasilaczem. To jedna odnóg j która zaczęła się rok temu. W tym roku wypuściliśmy kolejny zasilacz. Będzie to, wypuścimy, przepraszam. O, to jest ciekawe. Będzie to pierwszy na świecie zasilacz do komputera w 100% liniowy w miejsce klasycznego impulsowego. Otóż, panie Marcinie, zapraszam na moją stronę. Tam opisałem kilka już produktów, które są e, dostępne tego typu w pełni. Liniowe zasilacze komputerowe, e, które są potwornie drogie. Znaczy, okej, okay, no może nie, nie kosztują tyle, co, e, co, co, co pana sprzęt, bo z tego, co pamiętam taki zasilacz kosztuje chyba 2500 euro. No ale właśnie no to jest takie proszę zaktualizować wiedzę o konkurencji. Zapraszam na moją stronę. Tonskładowy.pl. W 100% liniowy w miejsce klasycznego impulsowego, który można tam znaleźć. Będzie zoptymalizowany pod kątem jakości dźwięku. Jeszcze takiego produktu na rynku nie było. No i właśnie, czy te audiofilskie to były zoptymalizowane pod kątem jakości dźwięku? Jak się optymalizuje pod kątem jakości dźwięku zasilacz liniowy? Halo. Halo. Ktoś coś? Do tej pory ludzie korzystali ze standardowych zasilaczy albo mieli mix, zasilacz impulsowy i zasilanie niektórych modułów z zasilaczem liniowym. To jednak był kompromis. Powtarzam, to już istnieje. Zrobienie takiego zasilacza zgodnego z normą ATX, spełniającego podstawowe zadanie, to jest dającego poprawę dźwięku, jest naprawdę skomplikowane. No, nie dziwię się. Problemem jest też to, że nie może być ogromny, a przy poborze prądu w komputerze jest o to bardzo trudno. To dlatego stosuje się tam zasilacze impulsowe, ponieważ są małe. Nasz zasilacz będzie osobnym komponentem o wielkości średniego wzmacniacza zintegrowanego i wadze 25 kg, ale i tak będzie w kontekście wydajności prądowej niewielki. Ile będzie kosztować? Cztery pół euro. Poważna suma mówi panu Wojciech. Poważna. Ale i nasz zasilacz poważny. Jeśli ktoś myśli o jakościowym odtwarzaniu plików za pośrednictwem komputera, to to jest jedyna możliwość, aby wykonać duży krok do przodu. To brakujący element, który od początku ograniczał odtwarzanie plików. Można poprawić go kartami, odtwarzaczem plików i tym podobne, ale największy przyrost jakości daje zmiana zasilania. I zawsze, jak w takim, w takim przypadku, dziwi mnie na przykład to, że w studiach nagraniowych nikt jeszcze nie pomyślał o tym, żeby stosować zasilacze liniowe do komputerów, na których stoi na przykład Protus, albo do, wiecie tam, gdzie się rejestruje ślady. No, jak to jest, skoro to jest tak oczywiste, takie proste i wiecie, no dlaczego w, w takim razie ludzie, którzy się tym zajmują zawodowo, jakby o tym nie pomyśleli. To nie są, kurczę, głupi ludzie. To są ludzie, którzy są wykształceni, na, na, wiecie, fizycznie. W sensie mają, mają wiedzę fizyczną, elektrotechniczną nierzadko. E, wiedzą, co robią. E, I takie myślenie, że no ale pro audio to jest co innego, jest mega zgubne. Nie, pro audio, jasny cel jest jakby inny, ale to dalej jest ta sama materia, to jest dalej ta sama glina. I jakby zadaniem producenta muzycznego, realizatora i tak dalej jest po prostu to, żeby wypuścić jak najlepszy produkt. I żeby to zabrzmiało, oczywiście takim pobocznym jest, żeby to zabrzmiało też na, na, na jakimś tam głośniczku Bluetooth i na, na, na takim sprzęcie hi-fi, ale jakby no, podstawowe założenie jest zawsze to samo. Robisz najlepsze, co możesz zrobić i jeżeli możesz zyskać chociażby nie wiem, 2% tej lepszości wymieniając zasilacz na, w komputerze na zasilacz liniowy, to uwierz mi, w studiach nagraniowych te 4,5 tysiąca euro za, za te 1-2% poprawy to jest jak splunąć. Tam są, tam jest sprzęt za dziesiątki tysiąty, tysięcy euro, a jeżeli m- mówimy o jakichś tam stołach mikserskich, no, no, to już zależy jak to lubi, no to nawet m- możemy tutaj, wiecie, iść w setki tysięcy, pewnie, nawet, pewnie są nawet droższe studia, ale no, o tych jakby nie, ch- nie chcę. Nie chcę nawet myśleć. No przecież e, monitory studyjne bardzo często są. E, są no, ultra drogimi konstrukcjami, no, to, to, to nie są danie głośniczki. E, no i właśnie, no, one też często są zasilane, e, zasilane, no, mają jakby wzmacniacze klasy D czasami. E, tak, to w sensie są aktywne y, czasami te, 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 te monitory studyjne, no, ale właśnie. Dlaczego w takich miejscach jakby nie stosuje się? Ja wiem, że pan, pan Marcin współpracuje z jednym studiem na, na, nagraniowym, który tam właśnie, który stwierdza, że oni kupili od niego te wszystkie karty sieciowe i tak dalej, i tam nagrali nawet YouTube, że no to oczywiście brzmi lepiej, no ale nie ma, wiecie, nie ma ma jakby dowodów na to, w sensie, no jasne, jak ja zapłacę jakiemuś gościowi, żeby mi używa mojego sprzętu, albo dam mu jakąś zniżkę, no to jasne, że nagra i powie, że że to jest lepsze, bo on potem może sprzedać swój produkt, czyli usługę nagrania, że że właśnie, że ma super jakiś tam nie wiadomo jaki sprzęt i jest w tym lepszy lepszy od innych studiów, ale jakby rzeczywistość, czyli i to, że czyli klienci, którzy będą jakby odbiorcami końcowymi tej muzyki, która tam zostanie wyprodukowana, oni zweryfikują to. I wierzcie mi, że, że jeżeli nie pójdzie żadna, żadna jakieś tam przekazy medialne w stylu właśnie, że tam w tym studio to te cyfrowe rzeczy nagrywa się najlepiej na świecie, to, to taki audiofil na sprzęcie bardzo rozdzielczym za nie wiadomo jakie pieniądze, on nie usłyszy, że to jest lepsze. Bo nie powiedział, że to, ma, że to jest lepsze. Yy, bo to nie będzie lepsze. Finalnie rzecz, rzecz ujmując. No i dobrze, jeszcze przeczytam na koniec yy, na koniec komentarze. Yy, kamera Ci przestała działać. No, Holender, jasny. <ścoughs> ja się tutaj produkuję, a widzę, że ten. Dobra, no to w takim razie musimy chyba, yy, chyba już kończyć. Dzięki za dźwięki. Przepraszam za, 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 za kamerę. O, jak pięknie zwisła. Yy, no. Także widzimy się za miesiąc. Dzięki za dźwięki. Do usłyszenia.